0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365 day returns. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour Chanvre. Sur toute la boutique 100 pour .com, vous avez droit à 25% de réduction avec le code La 25 100% propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides, néogènes. 100% sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Waouh, waouh, waouh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur. Alors, pour pe petit contexte, petite mise en contexte, je suis actuellement à Amsterdam. On a vécu au plus proche, pas bah voilà le, le petit bracelet le Glory Collision 3, donc vraiment j'ai pris un pied incroyable parce que c'était vraiment mon premier événement avec du public, mais quand je, du public parce qu'on avait fait depuis le début de la pandémie, mais là quand je, enfin début du public 20 000 personnes dans un stade avec vraiment des énormes enjeux sportifs, c'était la folie, ça m'avait vraiment manqué ça de faites sentir vraiment l'ambiance, de sentir cette montée en puissance aussi au fil de la carte. On se, on se rapproche petit à petit du main event. Là les gens commencent à se sentir ultra hypés, vraiment ça m'avait manqué. Euh, donc merci au Glory déjà pour, euh, pour cette opportunité. Merci à vous tous euh, bah, de nous avoir soutenus une nouvelle fois, d'avoir acheté le pay-per-view. On a passé une superbe soirée et un main event. Oh là là, bien évidemment il y a eu son lot de polémique, Qui aura son lot de polémique et d'ailleurs n'hésitez pas à donner votre avis sur le main event, c'est sûr pour vous les issue d'issue qu'il aurait dû avoir à ce combat là en commentaire, moi en tout cas je retiens le positif comme à chaque fois et je me dis que c'était une soirée dinguissime, Road to G's. n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu ça nous aide énormément, ça nous permet bah, de de pouvoir interviewer des Gokansaki, des Rico Verhoeven, des Jamal Ben Sadik comme cette semaine. Générique. Swear. Alors oui, le combat Gokansaki... Gokansaki... Pff. Gokansaki déjà contre Max Winnie, donc il revenait après 6 ans d'absence au Glory, enfin 7 ans d'absence au Glory, 6 ans d'absence du, du King Boxing, Pouah, super performance, franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié, il a, a magnifiquement tiré à profit, c'est ce qu'il nous avait dit dans l'interview, le fait qu'il était plus mobile, plus rapide, plus léger que son adversaire, pour vraiment Livrer une performance extrêmement aboutie. Il y a eu une petite alerte sur un head kick au premier round. Mais sinon, il a vraiment sapé les appuis adverses. s'est imposé ensuite sur deux knockdowns puisque la jambe droite était complètement compromise pour l'anglais, retour victorieux devant son public, enfin son public en tout cas un public entièrement acquis à sa cause, le câlin avec Badorari à la fin du combat qui était vraiment magnifique, énorme respect entre les deux légendes, enfin vraiment c'était très 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 beau de voir Gokansaki pour son retour, moi je flippais à mort parce que, ben, vous, vous le savez, les... Nous, on a, enfin, c'est une légende du sport. Et généralement, de temps en temps, quand il y a des légendes qui reviennent, ça peut mal se finir pour eux. J'étais pas bien pendant tout le combat. Je me dis ok, la performance, elle est aboutie, elle est aboutie, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, bon retour pour Gokansaki. Avant le choc, il nous disait qu'il se mettait dans le top 3 des White. Personnellement, moi, je serais pas contre un Lister Overhymn Gokansaki pour vraiment savoir où ils en sont au regard de leur carrière, parce que là, James McSweeney, c'était son premier combat au glory kickboxing, il n'avait pas les mêmes ambitions que Koga, Gokensaki à terme, donc c'est vrai qu'un choc entre deux anciens du kickboxing qui ont eu une parenthèse à l'UFC, moi ça ne me déplairait pas, ce sera un combat de haut profil aussi. Moi, je, je serais assez favorable à ça, ou alors un espèce de mini-tournoi heavyweight pour le prochain challenger, le challenger qui affrontera... Rico Verhoeven, parce que oui, and still, le champion reste le champion. Oh, après une guerre, mais une guerre, un combat dinguissime, peut-être la plus difficile défense de ceinture de Rico Verhoeven après Jamal Ben Sadik 2, donc là c'était la trilogie, ils étaient à 1-1, le contexte qui est vraiment important, à la base Jamal Ben Sadik, lui, devait revenir pour un combat en 3 rounds, et de son côté, et Coverman, lui, devait revenir en 5 rounds face à Alistair Overhim. Alistair Overhim se blesse il y a 2 semaines. Du coup le Glory doit trouver un combat de remplacement pour sauver finalement la carte, Jamal, B... Jamal Ben Sadik qui est absent depuis 2018, hein, rendez-vous compte, qui a depuis traversé quand même, je crois qu'il a eu, c'était une hernie discale qu'il a eu, puisque la, la trilogie était prévue face à Rico Verhoeven en janvier dernier, hernie discale de Jamal Ben Sadik, qui a aussi traversé la prison entre temps, enfin bref, des derniers mois difficiles pour lui, il revenait sur un combat de rentrée en trois rounds, finalement, il sauve un petit peu la carte en disant « Ok, j'affronte Rico Verhoeven en 5 rounds, absent depuis 3 ans du glory, donc condition particulière, mais bon, trilogie, change de camp aussi maintenant puisqu'il est avec Mike Passenir, visiblement plus, plus affûté aussi. » On est dans une situation où on se dit « Pourquoi pas ?» Lui aussi, je pense qu'il le savait, il nous l'avait dit en interview, il visait un gros chaos, je pense qu'il avait parfaitement conscience que passer les 3 premiers rounds, ça pourrait être compliqué pour lui, je me permets un petit, un petit thé et on assiste à quelque chose, donc Rico Verhoeven qui feinte énormément pour débuter, énormément pour débuter, des déplacements également, et là, Jamal Ben Saddi qui arrive à accélérer, qui casse la distance, qui accélère, un, là aussi première polémique à mon sens, parce que soit on peut dire que c'est une glissade de Rico Verhoeven, ou alors un flash knockdown, en tout cas un knockdown qui n'est pas compté, et une fin de premier round qui est assez animée avec les deux hommes. Il y a quelques petites... Enfin, ils ont besoin d'être vraiment séparés par l'arbitre. Rico Verhoeven commence à, à mon sens, à ne pas être forcément très bien sur la toute fin de ce round-là parce qu'il y a cette espèce de flash knockdown ou alors le fait qu'il trébuche dans cet échange à l'ultime fin du round début de seconde reprise. Combat immédiatement arrêté, pourquoi Parce que Jamal Ben Sadik a le tibia compromis, le tibia qu'il saigne. Visiblement, ça pose pas trop de problèmes pour la suite du combat, puisque sur ce deuxième round, il place une accélération, un bras arrière monstrueux, monstrueux. On pouvait se poser des questions après le deuxième combat, de se dire, est-ce que Rico Verhoeven peut gérer la puissance de Jamal Ben Sadik, quand Jamal Ben Sadik est toujours là, toujours du peps Visiblement, c'est compliqué pour Rico Verhoeven, ouvert à la pommette, donc le knockdown, ouverture à la pommette, mais énorme, une ouverture énorme, et c'est là qu'il y a la grosse polémique. Parce que oui, Rico Verhoeven, je lui tire mon chapeau, mais évidemment, mille fois, c'est un guerrier, mais je, on, on pourrait en, en parler après avec Rust. Donc, il survit à ce knockdown, il a une coupure énorme, mais fallait-il arrêter le combat Fallait-il arrêter le combat Quand on sait ce qui s'est passé autrefois au glory avec d'autres combattants, où justement, quand ils avaient connu une, une coupure de ce niveau-là, le combat était arrêté. Toujours est-il que là, moi j'ai du mal à en vouloir au glory, parce que vous souvenez-vous, Naïd Diaz par exemple contre Jorge Masvidal à l'UFC, UFC 244, c'est un combat énorme, Ok, Naïd Diaz a une énorme coupure aussi à la pommette, ça s'arrête à la fin du tro troisième round, on est tous ultra frustrés. Rico qui est champion, depuis là il faisait je crois sa dixième défense de ceinture, ça peut pas s'arrêter sur une coupure, ça peut pas s'arrêter sur une coupure, surtout quand le gars est visiblement bien. Donc deuxième round, Rico Verven, qui arrive à traverser encore une fois la tempête Jamal Ben Sadik, sauf que cette fois, il y a un gros knockdown pour lui. Troisième round, il inverse la tendance, lui aussi, sur un bras arrière, et là, sauf que là, la différence, c'est que Jamal Ben Sadik, bah, il a plus du tout le cardio. Là, clairement, le Gastank qui est vidé, mais de chez vidé, il survit miraculeusement au troisième round. Quand je vous dis miraculeusement, le combat s'arrête, enfin, on est au bout du temps réglementaire, bien évidemment, pour ce round, donc chacun repart dans son corner, il galère pour repartir vers son corner, même l'eau, un, un petit coup d'éponge là, pour essayer de le réveiller, rien n'y fait, il est mort de chez mort, reprise du quatrième round, McPassunia, en oh, vieux briscard, essaye de gagner aussi un peu de temps, mais là, il n'y est plus, Jamal Ben Sadiq, il a vraiment tout donné lors des trois premiers rounds, en plus, il est sonné dans le troisième, enfin, Clairement, il était en, en surchauffe complète à la fin du troisième. Il n'arrive pas à récupérer. Et clairement, quand débute le quatrième, on se dit, c'est malgré quelques explosions athlétiques de sa part, Rico, la machine, elle est toujours en marche. Et finalement, le combat est arrêté. Très justement, j'ai trouvé par l'arbitre, parce que même si oui, euh, il n'est pas envoyé au tapis. Tamal Ben Sadiq, qu'il est quand même compté puisqu'il est contre les cordes, il n'est retenu que par les cordes, et ensuite l'arbitre décide d'arrêter le combat, mais moi je trouve que c'est une bonne chose parce que si le combat avait continué, clairement, il aurait été envoyé au tapis, ça aurait été un vrai chaos pour lui, et au regard de ce qu'il a accompli sur ce combat, le courage qu'il a eu de revenir quand même après trois ans difficiles pour lui, après ses blessures, après ses, tous ses ennuis, deux semaines de short notice d'affronterie Rico oven en 5 rounds, tu lui livres une guerre comme il a jamais eu de guerre, et tu finis comme ça. Moi, je trouve que je préfère que ça se termine comme ça, plutôt que, comme dirait Deontay Wilder, partir sur son bouclier. Là, ça ouvre la porte à mon sens, hein, même si là, il a perdu deux fois, un quatrième combat, parce qu'honnêtement, ce qu'il a fait à Rico Verhoeven, là, j'ai envie de me dire, ok, il s'entraîne avec un vrai camp d'entraînement complet, pour 5 rounds, face à Rico Verhoeven, avec ce qu'il a livré là, je pense que ça va être très très chaud. Ça va être très, très jour parce qu'en plus, la recoverable, il va être absent pendant un long moment. On ne sait pas quelle est la gravité de la blessure qu'il a eue. Mais là, pour la suite de sa carrière, ça peut être potentiellement extrêmement dangereux. Enfin, il hein, y a énormément de combats qui sont arrêtés pour moins que ça, là, je peux comprendre les gens qui vont dire en commentaire « Oui, Guillaume, le combat aurait dû être arrêté, t'as vu la coupure, la, le danger pour l'œil, pour même le plancher orbital, tout ça de Rico Verhoeven, je suis entièrement d'accord, mais un, un combat de cette envergure, le retour du public, avec une influence aussi énorme pour le glory kickboxing, pour le kickboxing en général, pour le sport en général, pour les Pays-Bas aussi, parce que c'est vrai que là, on était quand même, c'était le... Enfin, y il avait, y avait quelque chose de particulier, tout le monde l'a dit, que ce soit... Dans le staff du Glory, dans le public, quand on est allé au restaurant, les gens, il, y avait, il se passait vraiment quelque chose avec cet événement-là. Donc, ils pouvaient pas l'arrêter comme ça. Et, peut-être que Rico Verhoeven a, enfin, sa carrière s'est peut-être joué sur ce combat-là, parce qu'ensuite, il y aura peut-être une appréhension pour la suite de sa carrière, pour les coups qu'il va prendre. Mais, la victoire est magnifique. Survivre à ça, pour Rico Verhoeven, qui a réussi à montrer un mental de gars, et je pense qu'il a gagné un petit peu de, un petit peu plus de fans, parce qu'il y avait pas mal de gens qui disaient, ouais, « Il est ennuyant, Rico Verhoeven, c'est vraiment une machine, okay, ça fait quasiment 10 piches qui s'entraînent pour des combats en 5 rounds, il, il arrive toujours à traverser la tempête, et ensuite et la tempête et ensuite les rings 4 et 5, forcément ce sont les siens, 3, 4, 5, c'est forcément pour lui à chaque fois. » Il a gagné des fans, il a montré qu'il avait un cœur énorme, de son côté, Jamal Ben Sadiq a fait ce qu'il pouvait avec ses armes, forcément... Pour la polémique, il y a cette polémique sur la coupure, mais là clairement, euh, je bon à part jouer avec les règles un petit peu, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais on ne peut pas du tout en vouloir à Rico Verhoeven qui a fait preuve d'un courage énorme, on pourra peut-être lui en vouloir d'avoir joué un petit peu de roublardise avec le fameux protège-dents qui, deux, trois fois, est tombé pour gagner un petit peu de temps mais bon, là aussi, pour moi, ça fait... J'ai presque envie de dire que ça fait partie du sport, ça fait partie du fait de jouer un petit peu avec les règles. On se souvient de Tyson Fury contre Deontay Wilder, il y a quelques semaines de cela, où bah, à chaque fois, il s'appuyait comme un porc sur Deontay, il n'a pas du tout le droit de faire ça en boxe anglaise. L'arbitre, à chaque fois, lui dit stop, 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 stop. Il joue là aussi avec les règles. Mais pour moi, c'est jouer avec les règles. Si l'arbitre ne vous sanctionne pas directement, comme là, par exemple, Polo Costa, qui a mis un époque à Epo, Marvin Vettori, il n'y a même pas eu de... de... De mise en garde de l'arbitre, c'est direct. Il a pris un point, boum, sanction. Alors là, clairement, à partir de ce moment-là, les doigts clairement vous les rentrez bien, parce que vous savez que vous avez déjà perdu un. Round. Là, il n'y a pas eu de sanction de la part de l'arbitre. Il était quand même salement dans le dur. Bon, moi, ce qui confirme, ça confirme juste une chose. Et Hari, qui était euh, invité en commentaire, a dit voilà, fallait, faut pas que Jamal Ben Sadik, Jamal Ben Sadik, ne se précipite. Badarari, lui, ne s'était pas précipité face à Rico Vermeulen. Il l'avait touché, il avait un knockdown, mais il sait. Aujourd'hui, on sait que Rico Verhoeven est une machine absolue. Donc, faut pas se précipiter quand on l'a touché. J'ai trouvé peut-être que Jamal Ben Sadik, une fois qu'il avait touché Rico Verhoeven, s'était un petit peu précipité. Il était dans une situation où, clairement, Rico Verhoeven était compromis pour le reste du combat. On l'a d'ailleurs bien vu, à partir du moment où il a été touché à la pommette, au-delà de la douleur énorme que ça, devait, que ça avait posé, il passait à, si vous voulez, quelques coups que le combat soit arrêté, mais là, clairement, soit arrêté parce que, façon... Je reprends une, une comparaison avec la boxe anglaise, façon enfin, Billy Joe Saunders contre Calen, Neno Alvarez, c'est une, une blessure qui, au-delà euh, de l'aspect visuel, peut être vraiment traumatisante pour la vie du combattant, tout simplement. Donc, l'arbitre peut vraiment arrêter ça à n'importe quel moment. Et du coup, Rico Verhoeven, à partir du moment où il a eu cette blessure-là, clairement, le point, il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas parce que chaque coup, potentiellement, pouvait arrêter le combat. D'ailleurs, plusieurs fois, le combat était arrêté pour checker la blessure et puis remettre tout ça en place. Donc bon, peut-être que Jamal, Jamal Ben Salik s'est un peu précipité, mais là encore, je pense qu'il savait mieux que personne euh, l'état de sa préparation, l'état de physique dans lequel il était pour affronter quand même le plus gros challenge de sa carrière, et donc forcément, lui, il avait plus que tout autre un espèce de chrono qui descendait, et il se disait, d'accord, si j'arrive pas à le finir là, ensuite, ça va être terminé pour moi. Donc voilà, peut-être qu'il a aussi rushé un petit peu pour finir Recover Oven, parce qu'il savait que plus le combat allait durer, plus ça allait être compliqué pour lui. En tout cas, moi, vraiment, au-delà des polémiques, et j'espère que ce n'est pas ce que les gens retiendront de ce combat-là, parce que oui, à la manière de... Je reprends une comparaison de Daniel Cormier contre Stipe Miocic, le deuxième combat, oui, il y a des hypok, oui, c'est une polémique ensuite, parce que Daniel Cormier en a usé, en a abusé, et, et, et uh, Stipe Miocic a failli perdre ses yeux, a failli perdre sa ceinture ensuite, parce qu'il a mis énormément de temps à récupérer. mais retenons surtout le choc de titan qu'on a vécu là, une guerre absolue entre deux monstres, et, et vraiment la possibilité d'avoir une tétralogie entre les deux hommes, moi je signe tout de suite Rico Verhoeven va être absent pendant un petit moment, ce qui laisse pleinement le temps à Jamal Ben Sadik. Soit voilà, de faire un espèce de tournoi avec gokansaki Saki, avec Rico Verhoeven, avec pardon, avec Alistair Overheim, pour avoir un espèce de champion bis, soit une ceinture intérimaire. Je ne sais pas contre qui, parce que là, Benny Adekbui, moi, moi j'aurais aimé voir un nouveau combat Adekbui contre... Euh, contre Jamal Ben Sadik, ça aurait été hyper intéressant. Finalement, avec le jeu des chaises musicales, Alec s'est retrouvé face à Plasibat, s'est pris les pieds dans le tapis et s'est fait finir. Alec qui est quand même dans une très très bonne position après sa victoire contre Badora, il se retrouve tout derrière dans la queue. Bon, pour moi, la blessure de Rico Verhoeven permet de, de favoriser l'émergence d'un nouveau challenger crédible ou alors d'un champion intérimaire pour Jamal Ben Sadiq, c'est super pour lui, parce qu'il peut être ce nouveau challenger, un nouveau challenger, ou, un, ou champion intérimaire, et ensuite on est dans une situation où on peut avoir une trilogie dans des bonnes conditions, et là je signe, mais je signe mille fois, après ce qu'ils nous ont livré là, mais pff, franchement je ne vois pas qui peut dire non à une nouvelle rencontre entre ces deux hommes, voilà, j'ai peut-être un petit peu radoté, mais vraiment, j'ai passé un moment de dingue, ça faisait, ça m'avait vraiment manqué des combats, hein, une... Un gala de boxe, de MMA, enfin bref, avec énormément de public et une ambiance de folie. Et là, pff, vraiment c'était... J'ai été plongé dans toute la soirée, on a senti ça monter au fil des combats, retour de Gokansaki, mais super bon, on pouvait pas rêver meilleur comeback. Badori en plus qui l'accueille, enfin vraiment qui a été, qui a vraiment pleinement joué son rôle de guest. guest et puis là, la trilogie... Pff, je me suis régalé. En tout cas, j'espère que vous avez aussi apprécié cette soirée du Glory. Bien évidemment, on va parler de l'UFC prochainement avec Ross, de la victoire aussi de Fedor Emilianenko pour sa tournée d'adieu qui poursuit magnifiquement après son combat au Japon. En tout cas, merci à tous du soutien. Big shout out. Vous savez, moins 38%. C'est tout, mais pour dîner avec le col de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur. See you very soon. Bonne soirée, bonne nuit et merci.